0: Bienvenidos a este episodio número 15 de Cuentos de Taberna, donde estamos muy emocionados porque ya se está estrenando la película de Dungeons ⁇ Dragons, Honor Among Thieves. Estamos súper emocionados, nos están invitando a algunos de los temas de, de esta película, eh, que bueno, como fans de esto y como gente que lo hace solo por amor al arte nos tiene... Bueno, qué decir, más que agradecidos y felices. Y bueno, si ya van a ver la película o si ya la vieron, tienen que saber muchas cosas. Y por eso el episodio de hoy se va a tratar sobre los personajes. Eh, Wizards of the Coast, o digamos la, el grupo oficial de Dungeons and Dragons, publicaron hace unos días las hojas oficiales de personajes de los héroes de la aventura. Y hoy vamos a entrar con todo el detalle del mundo a saber sobre... ¿Cuáles son estos personajes? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿En dónde pueden haber algunas debilidades? Y que sepamos bien realmente cómo serían si los usáramos en nuestros juegos y aventuras, más allá de la misma película que se ve que estará increíble. Así que, ¡comenzamos! Ya llegaron a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrán aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Jordi y como siempre aquí me acompaña Fala. ¿Cómo estás, Fala?
1: Muy bien, Jordi. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este gran episodio.
0: Entonces, bueno, siéntense, relájense, disfruten y tiren iniciativa que hoy tenemos un cuento muy padre sobre los héroes de Honor Among Thieves, la nueva película de Dungeons and Dragons que se estrena este próximo 30 de marzo y de la cual le vamos a traer muchísimo contenido para todos ustedes. Entonces, bueno... Comencemos porque hoy vamos a hablar justo sobre estos héroes y cómo serían sus personajes.
1: Y bueno, entonces les voy a hablar un poco de, de los personajes de esta nueva grandiosa película que dicen que está buenísima, que va a salir de Dungeons ⁇ Dragons en los próximos días, Honor Among Thieves. Y pues tenemos varios personajes que hacen una, digamos, una, un grupo de aventureros muy, de alguna manera muy tradicional y al mismo tiempo no... Eh, para el mundo de Dungeons and Dragons. Eh, tienen algunos ataques inusuales, un poco de magia inusual, ¿no? que me, me imagino un poco tiene que ver con la narrativa de la película, pero también tiene que ver con, con nuestros héroes en particular y su pasado. Entonces les, les voy a hablar un poco de en qué son buenos y en qué no son buenos estos personajes. Y justo en la página oficial de, de Dungeons and Dragons ustedes pueden ver todo el stat block de cada uno de ellos. Y bueno, yo les voy a ir platicando un poquito de, de nuestros héroes. Este, nuestra primera héroe que tenemos es una Tifling que se llama Doric. Y es, es una druida que es un que creció en Neverwinterwood. Y Neverwinter pues, es esta gran región de Dungeons and Dragons. Y ella creció en este bosque después de haber sido abandonada como niña. Y pues tiene como una gran ferocidad en defensa de la comunidad que la creó. Es un druida del círculo de la luna, que significa que son muy buenos para transformarse en animales. Y pues básicamente es miembro del Emerald Enclave, que es digamos una red de eh, gente que vive de, de la naturaleza, que buscan el balance entre la civilización y la naturaleza. Y pues este es un personaje, al ser un druida, los druidas son muy buenos en Wisdom, son, son muy sabios en, en, digamos, en los caminos del mundo. Y son inteligentes y particularmente Doric eh, tiene una alta destreza. Entonces, eh, ¿eso significa que Pues básicamente es ágil, eh, es inteligente y sobre todo es sabia. Y una de las cosas más, más interesantes que tiene es que ella tiene la capacidad de transformarse en un Owlbear, que no es una de las criaturas que normalmente se podría transformar un druida, pero en este stat block de de, de la película, ella tiene la capacidad de hacerlo cinco veces al día, por ejemplo, entonces hace como un personaje muy, muy interesante. También tiene otra cualidad, eh, una reacción que se llama Fire Rebuke, que usualmente está más asociada a los Warlocks que usan su reacción, digamos, para, para dañar a una criatura que los dañó. Entonces eso te habla un poco de que tiene un temperamento un poco explosivo. Otro de, de nuestros personajes es Evgen Darvis, que es este, un bardo en todo el sentido de la palabra, eh, es interpretado por Chris Pine en la película y pues básicamente tiene un talento para la improvisación y la estrategia. Como buen bardo pues también tiene un talento para, para contar historias y básicamente es carisma primero y después magia o músculo para escapar problema pero también algo muy interesante y algo que me gusta mucho de, de la película es que realmente eh, interactúan con todo el espectro del mundo de Onions and Dragons, con sus organizaciones, con las ciudades, los bosques, y en el caso de, de Edgin, él es miembro de los Harpers, que son una organización de espías que se dedica a proteger básicamente a, a la gente común, y, y básicamente él, al ser un bardo, es un ladrón, pero es un ladrón con corazón de oro, ¿no? un poco a la Robin Hood, que básicamente solo le roba a las personas que cree que lo merecen y él pues es muy bueno en carisma es sabio también es bueno en destreza digamos que los personajes de la película son un poquito buenos en todo y básicamente él tiene la capacidad de hacer eh, inspiring words o palabras de inspiración puede charmear personas puede eh, disfrazarse entonces básicamente pues es un personaje muy muy inclinado a al engaño, al carisma, como cualquier buen bardo debe de ser. Eh, otro de los personajes que tenemos es Forge Fitzwilliam, que es interpretado por este, el actor... ¡Ay, se me olvidó un poquito el nombre en este momento! Bueno, ahorita me voy a acordar. Eh, que es un artista que manipula a otros con mentiras y con, digamos, con adulaciones. Este, y básicamente... Es alguien que dejó como muchas promesas rotas, identidades cambiadas, eh, distintas. Entonces, básicamente es alguien con una moral un poquito gris. Y es el actor Hugh Grant. <ríe> una disculpa, pero me acordé un poquito después. Y pues básicamente eh, disfruta las cosas más finas en la vida. Entonces, es alguien como con mucho engaño. Tiene un carisma incluso más alto que Edgin, por ejemplo. Entonces, es alguien mucho más diseñado al engaño. Este, tiene la capacidad de escabullirse, tiene multiataque, tiene es mucho más ágil de lo que parece, entonces es un personaje muy interesante porque digo, no he, no he visto la película, pero creo que hace un contraste interesante con con, con Ed Jean, porque creo que es lo que Edgy sería si si no tuviera ese corazón de oro, creo que Forge Fitzwilliam es como la versión más hacia el ladrón del mismo Edgy, entonces a lo mejor se ve un poco reflejado en él y en lo que hace, cosa que es muy interesante, otro personaje que es interpretado por Michelle Rodríguez en la película que es increíble es Olga Kilgore y ella básicamente es una, una barbarian y básicamente es una persona de pocas palabras que deja que sus acciones y sobre todo sus puños hablen por ella y pues es, un, es una combatiente muy feroz y pues básicamente usa sus armas y todo, ella es muy buena en, en fuerza, tiene mucha fuerza, pero por ejemplo a lo mejor su inteligencia no es tan, tan alta, entonces a lo mejor depende un poco más de Ed Jean y de los demás personajes como para compensar eso. Es muy buena en intimidación, eh, tiene habilidades de supervivencia, pero puede ser a lo mejor un poco reckless eh, y, y básicamente eso la puede hacer eh, meterse en problemas, que es algo que le suele pasar... A los a los barbarians no algo interesante de, de los personajes es que es que todos tienen digamos eh, básicamente ventajas y desventajas sin embargo no de todos se especifica su clase per se entonces por ejemplo en el caso de olga a mí me parece que es algo parecido a un barbarian sin embargo la character sheet no lo especifica como sí lo hace en el caso de Edgin de Edwin Darvis que es eh, un bardo, lo especifica. En el caso de Olga, no, pero tiene como elementos un poquito de todas las clases marciales, ¿no? De un poquito de peleador, un poquito de barbarian, pero por las características que dice, este, el armor Defense es algo de los, de los barbarians, a mí me da la impresión de que se acerca, o se trató de acercar un poco más a los, a los barbarians. Y ella, pues, es un miembro de la Utgard Elk Tribe, y básicamente, este... Es alguien que vive a través de su fuerza. Su fuerza es, digamos, su característica más eh, representativa. Eh, otro de los personajes es Simón Aumar. Y Simón es alguien que, que tiene un pasado difícil con su familia, como muchos personajes de Dungeons and Dragons. Muchos tienen, este, por supuesto, el reconocidísimo pasado trágico. Entonces Simón básicamente sufre bajo el peso de su nombre familiar es el descendiente de un elfo y un mago muy legendario, que se llamó Elminster Aumar y, y básicamente él no tiene completamente todavía la habilidad para el poder, y tiene algo de Wild Magic Sorcerer porque sus hechizos de pronto salen mal, o de pronto son medio random. Entonces eso lo hace muy interesante. Eh porque tiene un poquito él, de hecho sí es un Sorcerer, sí lo especifica y como buen Sorcerer tiene un carisma muy alto, pero a diferencia de Edgin donde su carisma es a lo mejor más dado a ser eh, vivo, a ser así eh, un poco vivo e inteligente en el sentido de, de inteligencia de calle, a lo mejor Simón su carisma se va más hacia que es una persona que está tratando de hacer el bien, que está tratando de descubrir sus poderes y un poco por eso eh, tiene un tipo de carisma distinto, y eso es algo que, que vale muchísimo la pena y es súper interesante de esto, es que puedes ver cómo se roleplayarían dos tipos de carisma distintos, o tres también, si comparas al personaje de Hugh Grant. Entonces, hay, hay cosas muy interesantes, él es muy bueno en esto, por supuesto no es nada bueno en fuerza, tiene ocho de fuerza, un menos uno. ¿no? Pero también es algo bueno en decepción, es bueno en historia, bueno en religión. Y pues para habitar el mundo se necesita gente para las aventuras que, que haga eso. Y por ejemplo, trae un una bag of holding, que es uno de los ítems más reconocibles de Dungeons Dragons, que es esta bolsa donde pues básicamente cabe todo, ¿no? Y pues tiene, tiene algunos hechizos que es Chaos Bolt, y puede usar la Wild Magic Table, tiene Minor Illusion, Predestiny Vegetation, puede hablar con los muertos Tiene Mage Armor Tiene muchas habilidades de mago De Sorcerer Es como un poco un, una aglomeración De, de cabalidades mágicas eh, Uno de los villanos eh, Que tenemos es eh, Sofina, que es un mago rojo de Fey Y básicamente tiene Pues estos vínculos Con Fey Y se especializa en la necromancia entonces básicamente tiene magia de muerte y pues básicamente este tipo de magos en el mundo de Dungeons Dragons pues son temidos y muchas veces son aislados del resto del mundo. Entonces pues básicamente es, es un villano, es eh, neutral evil, es un wizard de, de clase y pues básicamente tiene una inteligencia muy muy alta. Es más alta por ejemplo que, que Simón es eh, más alta que Olga, es más alta que Ford Fitzwilliam también, y de hecho es la inteligencia más alta que tenemos. Entonces, pues te habla de una persona que, que maquina, que tiene planes, que no va a pelear frente a frente en un combate en el que no puede ganar, no tiene carisma, por ejemplo, entonces en contraste con nuestros aventureros que tienen muchísimo carisma básicamente todos, pues es muy interesante también eh, como ver esos contrastes eh, aunque toda la magia en Dungeons and Dragons viene, digamos, un poco del mismo lugar eh, Es interesante ver las diferentes escuelas de magia dentro del mundo de la película eh, Ella tiene la, la habilidad de traer una swarm of Meteors Que de hecho se alcanza a ver un pequeño pedacito de eso en el trailer Y pues nada, es un personaje muy interesante Tiene Mage Hand, eh, puede eh, poner maldiciones, Tiene una puerta dimensional eh, tiene un hechizo que a mí me encanta, que es eh, Evard's Black Tentacles, que te deja sumonear como estos tentáculos negros de energía, que te ayudan a cómo controlar el campo de batalla. Entonces es un villano de verdad eh, muy formidable y muy, muy interesante, porque también tiene una constitución muy alta, por ejemplo, entonces tiene muchos puntos de vida, es alguien que aguanta los golpes, que normalmente los los Wizards no son así, entonces hace a alguien muy, muy interesante. Y el último personaje que tenemos, eh, de los que tenemos el stat block, por lo menos, es de eh, Shenk Gendar, Y él básicamente es un paladín. Un paladín hecho y derecho con un juramento de devoción a la ayuda de los inocentes. Él es un caballero en armadura reluciente, inspira bondad y las palabras eh, ni mi virtud ni mi espada se romperán. Es lo que trae en su, en su espada legendaria. Se mueve un poco más lento que un humano normal. Eh, porque eh, así lo describe. Y está, está muy curioso. Eh, viene con, con el peso de la perspectiva. Entonces él piensa mucho sus movimientos. Y básicamente es un personaje muy interesante. Al ser un paladín. Eh, su habilidad más alta es el carisma. Bueno de hecho es la fuerza seguida del carisma. ¿no? El carisma ayuda a su spellcasting. La fuerza ayuda... A los golpes, y básicamente él es bueno en muchas cosas excepto en, en destreza. Eh, no es muy ágil, entonces esa es una de sus debilidades más grandes. Al ser un paladín, por ejemplo, es inmune a ser envenenado. Eh, eh, destaca un aura de protección a su alrededor. Y algo muy interesante es, es su espada, porque su espada eh, legendaria eh, tiene la capacidad de cambiar de forma puede ser eh, una, una espada, una espada y una daga, eh, básicamente eso, puede ser una espada o una espada y una daga, entonces él decide si quiere ser un combatiente más de poder a poder o alguien que tenga la posibilidad de bloquear y atacar, entonces eso ah, pues hace un, un personaje muy, muy, muy interesante porque es, es versátil en realidad. y y creo que, que es un... Que todos los personajes son muy interesantes. Y él en contraste con, por ejemplo, eh, tenemos al, a dos ladrones básicamente, tenemos a un mago del caos, entonces un paladín que busca el orden y que busca la bondad, acompañado de, de, de Olga, de, de básicamente un barbarian. Eh, es, es muy interesante, es una dinámica muy interesante y son dinámicas que pasan siempre en las parties de Dungeons and Dragons. Lo que me encanta de estos personajes es que básicamente son eso, son es una party de Dungeons and Dragons tal cual, y, y por los trailers y demás se ve que, que las interacciones entre ellos van a ser como los juegos de Dungeons y Dragons so, siempre terminan siendo caóticos, siempre hay un personaje que a lo mejor es Shenk, que trata de hacer las cosas bien, pero pues todo desciende en el caos a su alrededor, y como paladín, yo he jugado un paladín algunas veces, es muy difícil porque tú vives para el orden, y, y de pronto todo es caos, y es, es increíble, los personajes son increíbles, este... Quisiera aprovechar para darle crédito a, a los diseñadores y a los leads, a Jeremy Jarvis, a Christopher Perkins, a los diseñadores Ashley Alexander, Dan Dillon, Ron Lundin y Sarah Shrev, que hicieron un trabajo fantástico, y a todo el equipo de Wizards of the Coast realmente, porque son personajes interesantísimos, son un poco más fuerte que un personaje estándar de Dungeons and Dragons, pero eso es de esperarse porque son héroes y... Y el villano es igual de formidable, bueno, eh, Sofina es igual de, de formidable, entonces, pues está increíble y, y la verdad creo que va a ser una película eh, impresionantemente divertida, sobre todo. Y pues nada, espero que la vean pronto, la disfruten, vamos a traerles contenido de la película lo más que podamos y pues bueno, si les gustó el cuento de hoy, por favor acompáñenos la próxima semana para un relato más. Y como siempre, es hora de un descanso largo. <tose>